0: Hoofdstuk 5 van juffrouw Lirreper en haar commensalen door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5 Hoe de derde verdieping met de porseleinfabriek bekend was Ik ben een eenvoudig manmajor en misschien hebt gij er niet tegen een eenvoudig verhaal van gebeurde zaken van mij aan te hooren een gedeelte van het gebeurde gaat mijn begrip te boven ik zal ook niet beproeven er eene verklaring van te geven ik weet alleen dat alles gebeurd is zoals ik het vertel en dat ik voor de waarheid van ieder woord Insta. Ik begon mijn leven in vrij ruw gezelschap onder de porseleinbakkers. Ik was een wees en mijn vroegste herinneringen zijn verbonden aan een grote porseleinfabriek in het land van de pottenbakkerijen waar ik op de werf hielp, hier en daar een cent opliep die ik op mijn weg vond en op de zolder boven de stal mijn slaapplaats had. Dat was een kwade tijd voor mij, maar mijn lot verbeterde naarmate ik ouder en sterker werd, vooral nadat George Barnard, meesterknecht, in de fabriek geworden was. George Barnard was een Wesleyaan. Wij waren meestal afgescheiden in de pottenbakkerijen, matig helder van hoofd, enigszins kortaf en stil, maar een door en door goed mens, en mijn beste vriend in een tijd, toen ik aan een vriend de meeste behoefte had. Hij nam mij van de werf en zette mij aan het werk bij de ovens. Hij schreef mij in het boek in voor een vast week geld. Hij hielp mij met het betalen van een goede avondschool, welke ik viermaal in de week bezocht. En hij haalde mij over om des zondags naar de kerk te gaan, die aan de oever der rivier was gebouwd, en waar ik voor het eerst Lea Payne zag. Zij was een meisje en zo mooi dat ik de dominee en alles om mij heen placht te vergeten als ik haar aankeek. Als zij medezong, hoorde ik enkel haar stem. Als zij mij om het gezangboek vroeg, kreeg ik ene kleur en begon te beven. Ik geloof dat ik haar op mijn domme, onwetende manier aanbad. Ook geloof ik dat ik Barnard even blindelings vereerde, maar op enige geheel andere wijze. Ik gevoelde dat ik alles aan hem te danken had. Ik wist dat hij mij naar ziel en lichaam van het verderf had gered en ik zag tot hem op als een wilde heiden, misschien tot een zendeling doet. Lea, was de dochter van een loodgieter die dicht bij de kerk woonde. Zij was twintig en George omstreeks zeven of achtendertig jaren oud. Sommige bemoeizieke mensen zeiden dat zij te veel in leeftijd verschilden. Maar zij was zo ernstig van aard. Zij hielden zo innig veel van elkander dat ik niet geloof dat de kwestie van die ongelijkheid in jaren ooit hun huwelijksgeluk verstoord zou hebben, als er gedurende hunne verkering niet iets tussen beiden waren gekomen. Maar er kwam iets tussen beiden, en dat iets was een Fransman, Louis La Roche, geheten. Hij was porseleinschilder uit de beroemde fabriek van Sèvres en onze patroon had hem naar men zeide voor de tijd van drie jaren aangenomen tegen zulk een hoog loon als niemand van ons eigen volk hoe bekwaam hij wezen mocht ooit zou kunnen verdienen het was omstreeks het begin of tegen het midden van september toen hij voor het eerst bij ons kwam. Hij zag er zeer jong uit, was klein, donker en welgemaakt, had kleine zachte handen en een knevel als zijde. Hij sprak bijna even goed Engels als ik. Niemand van ons mocht hem leiden, maar dat was niet meer dan natuurlijk, als men in aanmerking neemt hoe hij boven ons allen engelsen verheven was geworden bovendien zagen wij door al zijne glimlachjes en al zijne beleefdheden heen dat hij zich oneindig hoger achtte dan een van ons en dat was niet aangenaam ook beviel het ons weinig dat wij hem als de werkuren waren afgelopen als een heer gekleed door de stad, zagen kuieren, met een lekkere sigaar in de mond, terwijl wij ons met een pijp gewone tabak moesten tevreden stellen. Hij huurde zondagsmiddags een paard, en wij moesten te voet gaan. En hij nam er een plezier van, alsof hij enkel in de wereld gekomen was om te genieten, en wij... Om te werken. Benjamin, jongen, zeide George eens, het is niet in orde met die Fransman. Het was een zaterdagmiddag en wij zaten op ledige aarde vormen tegen de deur van de stookkamer en wachten tot de mannen de werf opgeruimd hadden. Ik keek vragend op met de baron vroeg ik, want dat was de schimpnaam waaronder hij in de fabriek bekend was. George knikte en bleef enige tijd zwijgend zitten met de kin in de palm zijner hand. Hij heeft een boos oog en een valse lach, ging hij voort, hij deugt niet. Ik schoof dichterbij en luisterde naar George, als naar de stem van een orakel. Bovendien voegde hij erbij, op zijn bedaarde langzame manier, strak voor zich uitstarende, alsof hij in zichzelf sprak. Heeft hij iets jeugdigs over zich, dat onnatuurlijk is. Op het eerste gezicht ziet hij eruit, alsof hij bijna nog een jongen was. Maar bekijk hem van naderbij, en zie die kleine fijne rimpels onder zijn ogen en die harde trekken om zijn mond. En zeg mij dan eens, als gij kunt, hoe oud hij is. Let op wat ik u zeg, Benjamin, hij is bijna even oud als ik en even sterk erbij. Gij kijkt verwonderd, maar ik zeg u, dat hoe teer hij eruit ziet, hij u over zijn schouders zou kunnen gooien alsof gij ene veer waart en zijne handen hebben ijzeren spieren dat moogt gij vrij geloven al zijn zij nog zo fijn en zo blank maar george hoe kunt gij dat weten omdat ene inwendige stem mij voor hem waarschuwt antwoordde george zeer ernstig omdat ik, als hij dicht bij mij is, een gevoel heb, alsof mijn ogen helderder zien en mijn oren scherper horen dan anders. Het is misschien een vooroordeel, maar soms is het mij alsof ik geroepen wierd om mezelf en anderen tegen hem te beschermen. Let eens op de kinderen, Bem hoe zij hem ontwijken en zie nu eens daar. Vraag Bello hoe hij over hem denkt. Ben, de hond, houdt al evenveel van hem als ik. Ik keek op en zag Bello naast zijn hok met zijn oren in de nek hoorbaar grommende toen de Fransman langzaam de trap afkwam die van zijn werkplaats op de werf uitkwam op de laatste trede bleef hij staan en stak eene sigaar aan hij keek om zich heen om te zien of iemand hem zag en liep toen recht op het hondenhok toe tot op een paar elle afstands bello liet een kort nijdige grom horen en legde zijn snoet op zijne voorpoten gereed om toe te springen. De Fransman kruiste bedaard zijn armen over de borst, keek de hond strak aan en rookte kalm zijn sigaar. Hij wist precies hoe ver hij gaan kon en bleef op een voet af op de nodige afstand. Opeens bukte hij, blies de hond een mondvol rook in de ogen, barstte uit in een spotachtige lach, draaide zich om en ging heen, terwijl de hond als dol aan zijn ketting trok en hem woedend nablafte. Er gingen dagen voorbij en ik merkte niets meer van de baron, daar ik in mijn eigen lokaal aan het werk bleef. Het werd wederom zondag, de derde geloof ik, nadat ik bij de werf met George over de Fransman gesproken had. Toen ik desmorgens als naar gewoonte met George naar de kerk ging, merkte ik op dat er eene zonderlinge onrustige uitdrukking op zijn gelaat lag en dat hij onderweg bijna geen mond opendeed. Ik zeide evenwel niets, het paste mij niet. Hem te ondervragen, en ik herinner mij nog dat ik bij mijzelf dacht dat de wolk wel voorbij zou drijven als hij naast Lea zat, met hetzelfde gezangboek in de hand, om hetzelfde gezang te zingen. Dat gebeurde echter niet, want Lea was er niet. Ik keek ieder ogenblik naar de deur, in de verwachting van haar lief gezicht in de kerk te zien komen. George daarentegen sloeg geen oog uit zijn boek en scheen niet eens op te merken dat de plaats naast hem ledig bleef. Zo ging de kerktijd om en mijn gedachten dwaalden telkens van de preek af. Zodra de zegen was uitgesproken en wij de kerkdeur uit waren, wende ik mij tot George en vroeg hem of Lea ziek was. Nee, antwoordde hij somber, zij is niet ziek. Waarom was zij dan niet? Dat zal ik u zeggen, viel hij mij ongeduldig in de reden. Omdat gij haar hier voor het laatst gezien hebt. Zij zal nooit meer in de kerk komen. Nooit meer in de kerk komen? stotterde ik ernstig en verbaasd tevens en legde mijn hand op zijn arm. Wat is er dan gebeurd, George? Maar hij schudde mijn hand af en stampte met de gespijkerde hak zijner laars op de grond dat het daverde. Vraag mij niets, zeide hij ruw, laat mij los, gij zult het schielijk genoeg horen. Met die woorden sloeg hij een zijpad in, dat naar de heuvelen voerde en liet mij staan zonder een woord meer te spreken. Ik had menige harde behandeling in mijn jeugd ondervonden, maar tot op dat ogenblik nooit een onvriendelijke blik of een hard woord van George gehad. Ik kon het niet dragen. Het was mij die middag alsof het eten mij in de keel bleef steken. En na de middag ging ik uit en zwierf rond totdat het uur voor de avondkerk sloeg. Toen keerde ik naar de kerk terug en bleef op enig grafzerk buiten op George wachten. Ik zag de kerkgangers in troepjes van twee of drie binnengaan. Ik hoorde de eerste psalm in de avondstilte weer galmen, maar er verscheen geen George. De dienst begon en ik begreep dat ik hem nu niet meer met grond verwachten kon. Hoe stipt hij ook altijd zijn gewone leefwijze volgde. Waar zou hij wezen? Wat kon er gebeurd zijn? Waarom zou Lea Payne nooit meer ter kerk komen? Was zij tot een andere secte overgegaan en gevoelde George zich daarom zo ongelukkig? Terwijl ik daar zo in de schemering op het eenzame kerkhof zat en het hoe langer hoe donkerder werd om mij heen, vroeg ik mij dat alles telkens opnieuw weder af, totdat mijn hoofd begon te kloppen, want ik was in die tijd niet gewoon over wat ook veel na te denken. Eindelijk kon ik niet langer stilzitten. Eensklaps viel het mij in dat ik naar lea kon gaan om uit haar eigen mond te horen wat er gaande was ik sprong op en sloeg terstond de weg naar hare woning in het was pikdonker en er viel een fijne regen ik vond het hekje van de tuin open en vleide mij reeds dat ik hier misschien george zou ontmoeten ik bleef een ogenblik staan aarzelend of ik zou schellen of kloppen toen het geluid van stemmen in de gang en de flikkering van een licht door de reet van de voordeur mij waarschuwde dat er iemand het huis zou uitkomen op die wijze overvallen wist ik op het ogenblik niet wat ik zeggen zou en sloop achter het hek terug totdat degenen die uitgelaten werden voorbij zouden zijn daar ging de deur open en het volle licht viel op de rozenstruiken en op het natte kiezelpad. Het regent, zei Lea, vooroverbuigende, terwijl zij de kaars met hare hand beschermde. En het is zo koud als in Siberië, voegde de ene andere stem, niet die van George, en mij nogthans zeer goed bekend erbij. Foei, welk een klimaat voor ene bloem als mijn lieveling om in te bloeien. Is het zoveel mooier in Frankrijk? vroeg Lea zacht. veel mooier als een heldere, blauwe hemel en warme zonneschijn het maken kunnen. Wel, mijn engel, zelfs uw heldere ogen zullen nog tienmaal helderder zijn en uw blozende wangen Zullen nog kleuriger worden Wanneer zij naar Parijs overgeplant zullen zijn O, oh, ik kan u geen denkbeeld geven Van al de wonderen van Parijs Die brede, met bomen beplante straten De winkels, de openbare tuinen O, oh, het is een ware toverstad Dat moet het wel zijn, antwoordde Lea En zult gij mij wezenlijk al die mooie winkels laten zien. Alle zondagen, lieveling, kom, kijk nu zo geërgerd niet. De winkels in Parijs zijn op zondag altijd open en dan neemt ieder zijn plezier. Gij zult die vooroordelen spoedig overwinnen. Ik vrees dat het heel verkeerd is zoveel behagen te scheppen in de dingen dezer deze wereld, zuchtte Lea. De Fransman lachte en antwoordde haar met een kus. Goede nacht, mijn zoete kleine heilige. Met die woorden liep hij snel het kiezelpad af en verdween in de duisternis. Lea zuchtte nog eens, bleef een ogenblik in de ingang talmen en sloot daarna de deur. Verstomd en verward stond ik een ogenblik onbewegelijk als een standbeeld, bijna niet in staat om te denken. Eindelijk zette ik mij werktuigelijk in beweging en ging naar het hek. Daar voelde ik eene zware hand op mijn schouder en vernam een schorre stem vlak bij mijn oor, die mij toevoegde Wie zijt gij? Wat doet gij hier? Het was George. Ik kende hem terstond ondanks de duisternis, en ik stotterde zijn naam. Hij trok schielijk zijn hand van mijn schouder terug. ''Hoe lang zijt gij hier geweest?'' vroeg hij woest. ''Met welk recht sluipt gij hier als een spion in het donker rond?'' ''God helpen mij ben, ik ben half gek. Ik bedoel niets kwaads tegen u.'' ''Dat weet ik,'' riep ik welgemeend uit.'' Het is die vervloekte Fransman, ging hij voort, kermend als iemand die zware pijn heeft. Hij is een schurk. Ik weet dat hij een schurk is. Ene inwendige stem heeft mij voor hem gewaarschuwd, van het ogenblik af dat hij in de fabriek gekomen is. Hij zal haar ongelukkig maken. En eindelijk haar hart breken mijn lieve lea ik hield zoveel van haar maar ik zal mij wreken zo waar als de zon aan de hemel staat ik zal mij wreken zijne hevigheid verschrikte mij ik wilde hem overhalen om heen te gaan maar hij wilde niet naar mij luisteren nee nee antwoordde hij ga zelf naar huis mijn jongen. Mijn bloed is heet als vuur. Die regen doet mij goed en ik wil liever alleen zijn. Als ik maar iets kon doen om u te helpen, dat kunt gij niet, viel hij mij in de rede. Niemand kan mij helpen. Ik ben een bedorven man en het is mij hetzelfde wat er van mij wordt. God vergeven het mij. Mijn hart is vol boosheid en mijn gedachten zijn ingevingen van de Satan. Kom, ga nu, oms hemels wil, ga nu heen. Ik weet niet wat ik zeg of wat ik doe. Ik ging, want ik durfde niet langer weigeren. Ik bleef evenwel nog een tijd lang aan de hoek, van de straat wachten en hoorde hem in de verte, in de stortregen, op- en nederlopen. Eindelijk ging ik nog altijd onwillig heen en begaf mij naar huis. Ik lag die nacht urenlang wakker om na te denken over al het gebeurde van die dag. De Fransman haatte ik uit het diepst van mijn hart. Lea kon ik geen haat toedragen. Daarvoor had ik haar te lang en te trouw vereerd. Maar ik beschouwde haar als een meisje, dat haar ondergang tegemoet ging. Tegen de morgen raakte ik in slaap en werd kort na het aanbreken van de dag weder wakker. Toen ik aan de fabriek kwam, vond ik er George reeds, die voor mij gekomen was. Hij zag zeer bleek, maar was anders weder geheel dezelfde, en hij wees zijn onderhorigen als altijd hun dagwerk aan. Ik sprak geen woord over hetgeen er de vorige dag gebeurd was. Er was iets in zijn gelaat dat mij het zwijgen oplegde, maar toen ik hem zo flink en bedaard zag, vatte ik weder moed en begon ik te hopen dat hij het ergste van zijn verdriet had doorgeworsteld. Na verloop van enige tijd kwam de Fransman de werf over, luchtig en ongegeneerd met zijn sigaar in de mond en zijne handen in de zakken george keerde zich eensklaps om naar een van de werkkamers en sloot de deur achter zich toe ik haalde diep adem van verlichting ik was zo bang voor een openbare twist tussen hen beiden en ik hoopte dat alles wel zou loslopen zolang zij die vermeden. Zo ging de maandag voorbij en de dinsdag ook en nog altoos hield George mij op een afstand. Ik had verstand genoeg om er niet door beledigd te zijn. Ik begreep dat hij het recht had te zwijgen als dat hem helpen kon om zijn beproeving te dragen en ik besloot nooit één woord over de zaak te reppen, zolang hij er niet uit eigen beweging over begon. Zo werd het woensdag. Ik had mij die morgen verslapen en kwam een kwartier te laat aan de fabriek, waarvoor ik verwachtte te beboet te worden, want George was zeer gestreng als meesterknecht en behandelde vriend en vijand, volmaakt hetzelfde. In plaats van mij te beknorren, riep hij mij evenwel bij zich en vroeg mij, Ben, wiens beurt is het van de week om op te blijven? De mijne meneer, ik noemde hem altijd meneer, in de werkuren. Nu, dan moogt gij vandaag thuis blijven en donderdag en vrijdag ook, want het zal... Vannacht druk bij de ovens zijn, en morgen en overmorgen nacht niet minder. Heel goed, meneer, antwoordde ik, dan zal ik vanavond om zeven uur hier zijn. Nee, half negen is vroeg genoeg. Ik moet een paar rekeningen opmaken. Ik zal dus hier blijven totdat gij komt. Maar zorg nu dat gij op uw tijd past. Ik zal zo prompt zijn als de klok, meneer. Antwoordde ik en keerde mij om om heen te gaan. Toen hij mij terugriep, Gij, zijt een goede jongen ben, zeide hij. Geef mij de hand. Ik greep zijn hand en drukte haar hartelijk. Als ik ergens goed voor ben, antwoordde ik. Uit de grond van mijn hart hebt gij het mij gemaakt. God mogen er u voor belonen. Amen, zei hij met treurige stem, terwijl hij de hand aan zijn hoed bracht. Zo scheiden wij. Gewoonlijk ging ik overdag naar bed, als ik s'nachts bij de ovens moest waken. Maar die morgen had ik al langer geslapen dan anders en ik had meer behoefte aan beweging dan aan rust. Ik liep dus naar huis, stak een stuk brood met vlees in mijn zak, nam mijn dikke dorenstok in de hand en ging uit, om een lange dag in de vrije natuur door te brengen. Toen ik weder thuis kwam, was het geheel donker, en begon het te regenen, juist zoals het op hetzelfde uur begonnen was op die ongelukkige zondagavond. Ik deed mijn natte laarzen uit, gebruikte vroegtijdig mijn avondeten, deed een slaapje in het hoekje van de haard en ging enige minuten voor half negen naar de fabriek. Toen ik aan de poort van de fabriek kwam, stond die op een kier. Ik ging erin en sloot haar achter mij toe. Ik herinner mij heel goed hoe vreemd ik het vond van George, die anders altijd even voorzichtig was, dat hij de poort had opengelaten. Maar een ogenblik later dacht ik er niet meer aan. Toen ik de poort gegrendeld had, ging ik terstond naar het kantoortje van George, waar het gaslicht vrolijk door het venster scheen. Hier vond ik tot myne verwondering insgelijks de deur open en de kamer ledig. Ik ging erin. De drempel en een gedeelte van de vloer waren nat door de stortregen. Het boek waarin de werklonen geboekt werden, lag open op de lessenaar. George Pen was in de inkt gedoopt en zijn hoed hing aan de gewone knop in de hoek. Ik dacht natuurlijk dat hij naar de ovens was gaan zien. Ik ging er dus heen en nam zijn hoed mede, want het regende dat het goot. De stookkamers lagen juist aan de overzijde van de werf. Er waren er drie of vier die allen in elkander uitkwamen. In elk deze vertrekken nam het fornuis eene grote plaats in. Die fornuizen zijn van gebakken steen gemetseld, met een oven van binnen, die door eene ijzeren deur in het midden gesloten wordt, en eene pijp, die rechtop door de zolder gaat. Het porselein dat gebakken wordt, staat in vormen op planken binnen het fornuis rondom de oven en moet, terwijl die oven brandt, gedurig omgekeerd worden. Die vormen om te keren, de mate van hitte te onderzoeken en de ovens aan te houden, behoorde tot mijn werk, in de tijd waarvan ik u vertel. Nu, ik ging de stookkamers één voor één door en vond ze alle ledig. Toen begon mij een zonderling, onbestemd gevoel van onrust te overvallen, en het begon mij te bevreemden wat er toch van George geworden kon zijn. Het was mogelijk dat hij in een van de werkkamers was. Ik liep dus naar het kantoortje terug, stak eene lantaren aan en onderzocht nauwkeurig de geheele werf ik draaide aan de knop van elke deur maar zij waren allen gesloten zoals gewoonlijk ik keek in de open loodsen zij waren alle ledig ik riep george george overal op de werf maar de wind en de regen dreven mijn stem terug en geen andere stem antwoordde op mijn geroep. Eindelijk moest ik wel geloven dat hij inderdaad heen gegaan was. Ik bracht zijn hoed naar het kantoortje, borg het boek, deed het gaslicht uit en maakte mij gereed voor mijn eenzame nachtwaken. De nacht was zoel en de hitte in de stookkamers ondraaglijk. Ik wist bij ondervinding dat de ovens veel te heet gestookt waren en dat er in de eerste twee uren geen porselein in kon gezet worden. Ik droeg mijn stoel dus naar de deur, ging in een veilig hoekje zitten, waar wel de wind mij kon toewaaien, maar de regen mij niet bereiken kon. En ik begon nogmaals te peinzen waar George toch heengegaan kon zijn en waarom hij niet tot de bepaalde tijd gebleven was. Het bleek duidelijk dat hij in de haast was vertrokken. Niet zozeer omdat zijn hoed aan de kapstok hing, want hij kon... Een pet bij zich gehad hebben, maar omdat hij het boek open had laten liggen en het gas had laten branden. Misschien had een van de werklieden een ongeluk gekregen en was hij zo dringend te hulp geroepen dat hij geen tijd had ergens aan te denken. Misschien zou hij aanstonds terugkomen om te zien of alles in orde was. Eer hij voorgoed naar huis ging. Terwijl ik over dat alles nadacht, werd ik slaperig, mijn gedachten werden verward en ik viel in slaap. Ik weet niet hoe lang die slaap duurde. Ik had die dag een groot eind gelopen en ik sliep zwaar, maar plotseling werd ik met een schrik wakker en opziende zag ik george barnard op een stoel voor de deur van de oven zitten met het volle licht van het vuur op zijn gelaat beschaamd dat ik geslapen had sprong ik op in hetzelfde ogenblik stond hij insgelijks op keerde zich om zonder naar mij om te zien en ging naar de aangrenzende stookkamer Wees niet boos op mij, George, riep ik uit, hem volgende. De vormen zijn er nog niet in. Ik wist dat de ovens te heet waren en de woorden bestierven mij in de mond. Ik was hem uit de eerste in de tweede stookkamer gevolgd, uit de tweede in de derde en in de derde verdween hij. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik opende de buitendeur, die op de werf uitkwam, en keek naar buiten, maar hij was nergens te zien. Ik ging achter de stookkamers om, keek achter de fornuizen, liep weer naar het kantoor en riep hem herhaalde malen bij zijn naam. Maar alles bleef zo donker, stil en eenzaam als ooit. Toen herinnerde ik mij, dat ik de poort van binnen gegrendeld had, en dat hij derhalve onmogelijk zonder bellen had kunnen binnenkomen. Toen begon ik ook te twijfelen aan de waarheid van hetgeen ik meende gezien te hebben, en kwam op het vermoeden dat ik gedroomd had. Ik ging naar mijn plaats bij de deur der eerste stookkamer terug en bleef enige tijd zitten om mijn gedachten te verzamelen. Voor eerst, zo overlegde ik bij mijzelf, is er maar ene poort. Die poort heb ik zelf van binnen gesloten en de grendel is er nog op. Ten tweede heb ik de gehele werf doorgezocht al de loodsen, leden gevonden en de werkplaatsen van buiten gesloten. Zo maakte ik het in mijzelf uit dat George niet aan de fabriek geweest was toen ik er kwam. Ik wist zeker dat hij na die tijd niet gekomen kon zijn zonder dat ik het bemerkt moest hebben. Het is dus een droom geweest. Zo redeneerde ik, en ik wil er niet meer over denken. Daarmede stak ik mijn lantaarn aan en ging aan het onderzoeken van de temperatuur der ovens. Dat plachten wij te doen, moet ik u zeggen, door middel van kleine, ruw gekneden brokjes gewone porseleinaarde. Als de hitte te fel is, Barsten zij. Is de hitte te gering, dan blijven zij vochtig en week. Is zij juist van pas, dan worden zij vast en glad en bros als beschuit. Nu, zo nam ik ook thans mijn drie klompjes klei, legde er één in iedere oven, wachtte tot ik vijfhonderd geteld had en ging toen nogmaals rond om de uitslag van mijn onderzoek te zien de beide eerste waren volmaakt in orde maar nummer drie was in stukken gesprongen dat bewees mij dat de vormen terstond in nummer een en twee konden gebracht worden maar dat de derde oven te heet aangestookt was geworden en nog een paar uren bekoelen moest ik vulde nu de beide eerste ovens met negen rijen vormen, drie hoog op elke plank en liet de overige wachten totdat ik ze veilig aan de derde oven kon toevertrouwen en vrezende nogmaals in slaap te vallen nu ik op de vuren passen moest, bleef ik heen en weder lopen om wakker te blijven. Dat was intussen warm werk en lang kon ik het niet uithouden. Ik ging dus naar mijn stoel terug en begon weder over mijn droom te denken. Hoe meer ik erover nadacht, hoe wezenlijker mij het gebeurde toescheen en hoe meer ik overtuigd werd dat ik gelopen had toen ik George in de aangrenzende kamer had zien gaan. Ook wist ik zeker dat ik hem... Nog gezien had, toen hij uit de tweede in de derde stookkamer was gegaan, en dat ik hem toen zelfs op de voet gevolgd was, was het mogelijk, vroeg ik mijzelf af, dat ik gelopen had en toch niet recht wakker was geweest. Ik had wel eens gehoord van mensen die in de slaap wandelden, zou ik in mijn slaap gelopen hebben en niet wakker geworden zijn, eer ik in de koele avondlucht op de werf kwam. Het was zeer waarschijnlijk. Ik zette dus de zaak uit mijn hoofd en besteedde het overige gedeelte van de nacht met op de vormen te passen, van tijd tot tijd het vuur in de eerste en tweede oven te onderhouden en nu en dan een slucht te scheppen op de werf. De derde oven bleef de gehele nacht zo heet, dat het bijna dag was, eer ik er de vormen in durfde doen. Zo gingen de uren om, en donderdagmorgen kwam het werkvolk op de gewone tijd. Het was nu mijn beurt van naar huis gaan, maar ik wilde George zien eer ik heen ging. Ik wachtte dus in het kantoortje en een ander, Steven Storr, genaamd, nam mijn post in de stookkamers over. Maar het werd half acht, kwartier voor achten, acht uur, kwartier erover en nog altoos verscheen er geen George. Eindelijk, toen de wijzer op half negen stond, werd ik het wachtenmoede, nam mijn hoed, liep naar huis, ging te bed, en bleef vast in slaap, tot overvieren in de namiddag. Die avond ging ik, vroegtijdig, naar de fabriek, want ik was vol onrust, en ik wilde George zien, eer hij naar huis ging. Ditmaal vond ik de poort gesloten, en ik belde, om ingelaten te worden. Wat komt gij vroeg, Ben, zeide Steven Stoor, die mij inliet. Meneer Barnard is toch niet weggegaan, vroeg ik schielijk, want ik zag al aanstonds dat het gas niet in het kantoor brandde. Hij is niet weggegaan, antwoordde Steven, want hij is er de ganse dag niet geweest. Niet geweest? Nee, en wat nog vreemder is, hij is ook niet in zijn huis geweest, sedert gistermiddag om te eten. Maar gisteravond was hij toch hier? O ja, toen was hij nog hier en heeft hij nog boek gehouden. John Parker is tot half zeven bij hem geweest en gij hebt hem om half negen hier gevonden, niet waar? ik schudde met het hoofd. Nu, in alle geval is hij weg. Goedenacht, goedenacht. Ik nam de lantaren uit zijn hand, grendelde werktuigelijk de poort achter hem toe en ging als in een droom naar de stookkamers. George, weg! Heengegaan zonder een woord van waarschuwing aan zijn patroon of van vaarwel aan de werklieden. Ik begreep het niet, ik kon het niet geloven. Ik ging verward, ongelovig verslagen zitten. Toen kwamen er hete tranen, twijfelingen, vreselijke vermoedens. Ik dacht aan de woeste taal, welke hij enige avonden tevoren gesproken had, aan de zonderlinge kalmte die erop gevolgd was aan mijn droom van de vorige avond. Ik had gehoord van mensen die zich om eene ongelukkige liefde verdronken hadden. En die hatelijke Severn was vlakbij, zo dicht, dat men er uit de ramen van sommige werkkamers een steen in kon werpen. Die gedachte was te vreselijk. Ik durfde er niet aan toegeven ik ging aan het werk om haar zo mogelijk van mij af te schudden en begon de ovens te onderzoeken de temperatuur van al de ovens was veel hoger dan de vorige nacht wel de hitte gedurende de laatste twaalf uren trapsgewijs toegenomen was nu moest ik die hitte nog twaalf uren lang doen toenemen na welke tijd het vuur even trapsgewijs moest getemperd worden, totdat het porselein koel genoeg was om eruit genomen te worden. Mijn eerste werk bestond in het omkeren der vormen en het aanstoken van het vuur in de twee eerste fornuizen. Evenals tevoren bevond ik dat nummer drie de beide andere vooruit was, en liet die dus nog een uur aan zichzelf over. Daarna ging ik de werf rond, onderzocht of de deuren gesloten waren, liet de hond los, en nam hem voor de gezelligheid mede naar de stookkamers, waarna ik mijn lantaren op ene plank naast de deur zette, een boek uit mijn zak nam, en begon te lezen. Ik herinner mij nog zeer juist de titel van het boek. Het heette De kunst van hengelen en bevatte ruwe houtsneden van allerlei kunstvliegen, haken en ander vistuig. Ik kon er echter geen twee minuten mijn hoofd bijhouden. Eindelijk gaf ik het wanhopig op, bedekte mijn gelaat met mijn handen en verzonk in diep en treurige peins Zo was er een lange tijd voorbij gegaan, misschien een uur, toen ik uit mijn peinzende houding werd opgewekt door een zacht klagend gehuil van de hond, die voor mijn voeten lag. Ik keek verschrikt op, juist zoals ik de vorige nacht uit mijn slaap ontwaakt was, met dezelfde onbestemde schrik, en daar zag ik, op dezelfde plek, in dezelfde houding, door de volle gloed van het vuur beschenen George Barnard. Op dit gezicht overviel mij een vrees, erger dan de vrezen des doods, en mijn tong scheen in mijn mond verlamd. Evenals de vorige nacht stond hij op, of scheen hij op te staan, en ging hij langzaam naar de aangrenzende stookkamer. Ene geheimzinnige overmacht scheen mij te dwingen hem mijns ondanks te volgen. Ik zag hem de tweede kamer doorlopen, de drempel der derde overgaan, recht op de oven toelopen en daar stilstaan. Toen keerde hij zich voor het eerst om, zodat de gloed der rode vlammen uit de openstaande oven op hem viel en keek mij strak aan. Op hetzelfde ogenblik scheen zijn gehele lichaam en zijn aangezicht in gloed te staan en doorschijnen te worden, alsof het vuur in hem en om hem heen was. En in die gloed werd hij, om zo te zeggen, in het fornuis verzwolgen, en verdween ik gaf een luide gil trachtte uit de kamer te wankelen en viel bewusteloos op de grond nog eer ik de deur bereikt had toen ik de ogen weder opende was de grauwe dageraad reeds aangebroken de deuren der ovens waren alle gesloten zoals ik ze bij mijn laatste ronde gelaten had de hond lag niet ver van mij af, gerust te slapen en de werklieden belden aan de poort om binnengelaten te worden. Ik vertelde van het begin tot het einde wat ik gezien had en werd, zoals vanzelf sprak, uitgelachen door allen die het hoorden. Maar toen men bemerkte dat ik bij mijn beweren bleef en vooral dat George Barnard niet terugkwam begonnen eenigen er ernstig over te spreken en onder hen de eigenaar der fabriek hij verbood de oven leeg te maken riep de hulp in van een beroemde scheikundige die de as scheikundig onderzocht de uitslag van dat onderzoek was als volgt de as werd bevonden sterk vermengd te zijn met een of ander bestanddeel van dierlijke aard. Een groot gedeelte der as bestond in verkoolde beenderen. Een stuk ijzer in de vorm van een hiel, dat klaarblijkelijk aan de zware hak van een werkmanslaars behoord had, werd half vergaan in een hoek van de oven gevonden. Dicht daarbij lag een scheenbeen dat nog voldoende zijn oorspronkelijke vorm en hoedanigheid behouden had om het te kunnen onderscheiden. Dat been was echter zodanig verkoold dat het bij de eerste aanraking als stof in elkander viel. Na die uitslag van het onderzoek twijfelden er niet velen aan of George Barnard was laaghartig vermoord en zijn lijk in de oven geworpen. De verdenking viel op Louis laroche Hij werd gevangen genomen, de zaak werd onderzocht en iedere omstandigheid die met de nacht van de moord in verband stond, werd zoveel mogelijk uitgevorst. Maar alle navorsingen bleven vruchteloos en Louis laroche werd niet schuldig verklaard. Op de avond na zijn ontslag uit de gevangenis vertrok hij met de spoortrein en we hebben nooit iets meer van hem gehoord of gezien wat er van Lea geworden is weet ik niet ik zelf ging na verloop van enige weken heen en heb van dat uur af nooit meer een voet in de porseleinfabriek gezet einde van hoofdstuk 5.